1: ¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Hoy vamos a escuchar una parábola en la que el Señor... ...contrata unos viñadores... ...unos desde el principio de la jornada... ...y otros a la ultimísima hora... ...y todos cobran igual... ...y se enfadan, como es lógico decir... ...que se ha trabajado eh, media hora y yo diez... ...y estamos cobrando lo mismo... ...claro, y hay un error de base que es la enseñanza del Señor... ...y es que no tenemos que compararnos con los demás... ...siempre hay dos extremos en las comparaciones... ...un extremo es... ...cuando te comparas con los de arriba... ...o con los que tú crees que están mejor que tú... ...este porque tiene más suerte... ...este porque la familia es más maravillosa... ...tiene un mejor trabajo... ...le ha ido mejor... ...entonces como que, que aparece la envidia... ...aparece la envidia porque crees... ...que la vida no te ha ido tan bien como a otros... ...pero a la vez esa misma persona... ...u otras personas le podría pasar... ...que se comparan con los de abajo... ...este hombre es un ordinario... ...este hombre no tiene cultura... ...este hombre no tiene dinero... ...este hombre o esta mujer no valen nada... ...yo soy mucho más... Y esa comparación, que puede ser verdad, efectivamente, le convierte en alguien soberbio, en alguien que, que se posiciona por encima y se cree que es más que los demás. Y por eso creo que nuestro Señor, que es el que conoce cada vida humana, el que conoce cada historia, el que sabe lo que cada uno necesita, las dosis de gozo o de dolor que cada uno tenemos que vivir, sabe distribuir en su providencia lo que cada uno necesitamos. Y Por lo tanto, efectivamente, es verdad que veremos personas que en la vida, aparentemente, en lo económico les ha ido mejor, o en lo sentimental, o en lo laboral, pero en otras cosas a lo mejor no, y, y, y creo que compararse, por eso el reproche de la, del Evangelio es, es que vas a, tener, vas a tener tu envidia, porque yo a él te le ha dado una cantidad que a ti no te parece oportuna, es que le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer si se ha equivocado contigo, no se ha equivocado contigo, o sea, hay gente como que quiere tener de todo, yo quiero que me vaya bien en la familia, en el trabajo, en la salud, en, en el deporte, y dices mira, a lo mejor todo bien en todo momento no puede ser, y es esa sabiduría de aceptar, por un lado, los límites que la vida nos pone, los límites de nuestra condición, de nuestra edad, los límites de nuestra situación personal, aceptarlos sin mirar a otros y, sobre todo, sin enfadarnos, porque a otros, efectivamente, les va mejor, pero sin deprimirnos tampoco, ¿eh? porque, porque si no, pues, pues sería terrible. Y, por otro lado, tampoco sin despreciar. Es verdad que veremos personas que, a lo mejor, han sido menos afortunadas, no han tenido posibilidad de estudiar, no han tenido posibilidad de tener un buen trabajo, no han tenido posibilidades, recursos que a lo mejor nosotros nos han sido dados. Y bueno, hemos sabido gestionarlos, mejor o peor. En todo caso, la enseñanza es, acepta la historia como Dios ha permitido que venga. Ha sido tu historia de salvación, ha sido tu vida, ha sido de algún modo lo, lo, lo que Él ha previsto para ti. Y deja de refunfuñar, deja de quejarte en tu interior, y deja de como de reprocharle a Dios lo que ha sido o no ha podido ser en tu vida. Él sabe muy bien que con las cartas que tenías tenías que jugar y con esas cartas puedes llegar al cielo.